0: Sur la route, toujours rien, et c'est très bien comme ça. Dans le ciel, une journée plutôt calme, euh, jusqu'à la nuit prochaine, où alors là, les éléments vont se déchaîner. Euh, beaucoup de, de pluie partout dans la région, à partir de la nuit prochaine, euh, de la neige aussi, euh, d'ailleurs. En attendant, cet après-midi, il fera euh, très beau. Enfin, très beau, en termes de température, tout du moins, parce qu'il y aura des nuages. 17 degrés à Marseille, et la même chose avec aix -en provence 15 à Toulon. Et les infos sur France Bleu Provence, c'est avec Yvan Planteuil, un homme de 96 ans est mort hier dans un EHPAD d'Aix-en-Provence. Ouais, il est décédé après avoir été agressé par son voisin de chambre, c'était la semaine dernière. L'enquête est en cours pour déterminer si les coups ont réellement donné la mort. Ce que l'on sait actuellement, Christophe Van Ven, c'est que les deux résidents ne s'entendaient pas vraiment.
1: La cohabitation récente dans la chambre double se passait mal, un contexte de querelle nous a-t-on confirmé il y a une semaine, en début de soirée, la victime retrouvait le visage ensanglanté. Son voisin de lit, 93 ans, l'a frappé à plusieurs reprises à la tête, excédé par les râles et les cris répétés. Une autopsie doit déterminer si les coups ont provoqué le décès une semaine plus tard. Nous avons contacté la direction de l'établissement qui se refuse à tout commentaire. Cet EHPAD est actuellement en plein travaux pour doubler le nombre de chambres individuelles pour sa soixantaine de résidents. L'établissement dépend du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, déjà dans la tourmente après le décès d'une octogénaire venue aux urgences et retrouvée morte dans un conteneur.
0: Et le parquet d'Aix-en-Provence ouvre une enquête pour euh, violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le préfet du Var interdit l'accès à la ville de hier aux dealers marseillais. Il prend un arrêté qui vise ceux qui ont des antécédents liés aux stupéfiants et qui vivent dans les bouches du Rhône. Philippe Maé veut en fait éviter une contagion du trafic au quartier du Val-des-Rouguières. Des renforts de police vont être envoyés depuis Toulon, ainsi qu'une brigade canine pour faire respecter cet arrêté que l'on vous détaille sur francebleu.fr. À la Seine, c'était une plaisanterie de très mauvais goût, sauf que la justice l'a prise. Très au sérieux, trois ados de 13 et 14 ans ont été interpellés hier après avoir envoyé des menaces de mort à une prof de sport, mais aussi à d'autres habitants de la ville. L'idée leur est venue en jouant aux jeux vidéo en ligne. Deux des trois ados sont frères et sont originaires de la Seine. Ils ont été présentés hier à la justice et le procureur a requis un placement sous contrôle judiciaire et une mesure de couvre-feu. 30 ans de prison avec au moins 20 derrière les barreaux pour le meurtrier du policier Éric Masson. Le verdict a été rendu hier aux assises du Vaucluse pour Ilias Akoudad, donc, qui avait tué cet agent civil, c'était il y a deux ans et demi, sur un point de deal à Avignon. Le Rassemblement National lance sa campagne pour les Européennes demain à Marseille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jordan Bardella, tête de liste, n'est pas le bienvenu. D'abord, ce communiqué de la municipalité de Marseille qui rappelle le danger du RN. « Nous, Marseillais, sommes tous ceux qu'il détestent », est-il écrit dans un texte qui fait référence aux différentes origines qui ont construit la ville. Ensuite, cette tribune signée par 12 partis de gauche qui parlent d'une ville aux antipodes du projet politique de l'extrême droite. Et puis ce week-end, antifasciste, c'est comme ça qu'il est appelé, organisé par plusieurs collectifs militants avec une journée de table ronde pour décortiquer je cite les politiques du Rassemblement National, c'est dans le 14 e arrondissement aujourd'hui à partir de 11h et puis demain une manifestation est prévue à partir de 13h à la Belle de Mai 8 h minutes sur France Bleu Provence, les restos du cœur rampe pour récolter des dons. Oui, La collecte annuelle a débuté hier et se poursuit ce week-end aux entrées de vos supermarchés. Le pire ennemi de l'association, c'est bien sûr en ce moment l'inflation qui empêche à ceux qui le faisaient avant de donner quelques euros ou même de la nourriture. Même si certains, aujourd'hui sortis de la galère, n'oublient pas d'où ils viennent. C'est le cas de cette ex qui s'appelle Hayette. Elle est infirmière et elle a donné hier des conserves et de la farine.
1: Je fais partie des gens qu'il y a quelques années, j'ai eu besoin. Ça a peut-être duré 4 ou 5 ans. Des petits pots pour mes enfants quand ils étaient vraiment petits. De, du lait parfois, du lait en poudre qui coûte très cher. Donc, euh, puis même leur gentillesse. Ils nous apportent beaucoup de bienveillance. et beaucoup de, Ils ne sont pas dans le jugement. Euh, voilà. Donc euh, moi je pense que c'est un juste retour, savoir euh, un petit peu rendre ce qu'on a pu avoir à un certain moment, c'est important. J'aurais aimé donner beaucoup plus. J'étais en train de râler avant de passer à la caisse. Euh, les prix c'est exorbitant, certaines choses de vraiment euh, nécessaires. J'ai pensé aux gens qui ne peuvent pas, euh, qu'ils ont une petite retraite ou qu'ils ont vraiment un peu ch au chômage. ou S'il n'y avait pas des associations... Euh, comme les restaurants du cœur, euh, c'est ne sais pas comment explorer les gens.
0: Hein. Et voilà, Hayette, cette infirmière aixoise au micro France Bleu-Provence de Marion Bernard. Tenez en parlant des infirmiers, ils se mobilisent à nouveau ce week-end chez nous. Une distribution de tracts à la Ciotas est cet après-midi au niveau du monument des Frères Lumière. Ils tiendront un stand demain matin sur le, le marché de Martigues. Les infirmiers libéraux qui demandent notamment une revalorisation de leurs prestations. Une bénédiction pour protéger les motards sur la route, c'est à 11 h 30 tout à l'heure et ça se passe à l'hostellerie de la Sainte-Baume. La messe des frères dominicains débute ensuite à 14h avec un hommage tout particulier rendu à René-Marie, le secrétaire de la Fédération française des motards en colère qui était décédé à la mi-janvier. Et si les dominicains peuvent glisser un sermon pour l'OM, on est preneur. Oui, ça rassurerait peut-être les Marseillais avant le déplacement de ce soir face à Clermont, dernier de Ligue 1, mais cette année on n'est plus à l'abri de rien avec cet OM-là. Alors Vous allez me dire que Marseille a gagné ses deux derniers matchs, c'est vrai que la quatrième place qualificative en Ligue des Champions n'est pas très loin, c'est vrai aussi. Les Olympiens retrouvent du peps à l'image du milieu de terrain marocain Amin Harit, qui est mieux depuis quelques semaines, même si euh, ses stats laissent à désirer Bruno Blanza.
1: Avec deux passes décisives pour un seul but en 20 matchs de championnat. J'aurais bien aimé marquer plus. Harit reconnaît que ses stats ne sont pas à la hauteur. Le milieu de terrain a aussi changé de poste, reculant un peu sur le terrain avec un travail défensif plus important. Son entraîneur Jean-Louis Gasset en veut plus. Qu'il soit plus efficace, qu'il lâche le ballon plus vite à des moments. C'est un joueur de très grande qualité. Il a un poste à trouver. C'est un milieu offensif qui vient travailler. Il faut qu'il s'affirme. Un an et demi après sa grave blessure au genou, le Marocain a du mal à redevenir le Harit virevoltant de ses débuts à l'OM. Bernard n'est pas surpris. Tu n'es jamais très performant quand tu reviens d'une blessure grave comme ça. Moi, je trouve qu'il a beaucoup d'activité, mais il lui manque quelque chose. Non, moi, je ne suis pas déçu d'Harit. Et puis Harit a subi de plein fouet le coup de canne, la Coupe d'Afrique des Nations, où il a peu joué en janvier. Cette coupure, a m'a vraiment freiné. En revenant d'une blessure comme ça, le manque de compétition, là où un joueur qui n'a pas été blessé récupère en une ou deux semaines. Moi, j'ai besoin de plus de temps. Là, honnêtement, je me sens beaucoup mieux. S'il confirme ses récentes prestations, à minarite peut être le facteur X, le joueur qui permet à l'OM de terminer la saison à toute vitesse. Et Peut-être que l'autre facteur
0: X de l'OM cette saison ce pourrait être le médecin hein, car l'infirmerie pousse les murs avant le déplacement de ce soir. Gigo, Verretou, Nadir, Murillo et Rongier sont blessés, tout comme le gardien remplaçant Ruben Blanco. Seule bonne nouvelle, c'est le retour de de Jonathan Clos qui était suspendu clairement OM c'est bien sûr à vivre sur France Bleu Provence dès 21h ce soir, mais avant l'OM c'est le RCT qui joue également cet après-midi, c'est à 17h à Mayol face à Perpignan les Rouges et Noirs qui restent sur une mauvaise série, une très mauvaise série de 9 défaites en 11 matchs en face les Catalans sont 12 e donc si vous avez de l'énergie et du temps pour aller supporter le RCT il reste encore des places